0: 皇亲国戚是一种怎样的体验？上学的时候，我们语文老师是校长的媳妇儿。有一天，校长在巡视的时候走到我们班门口，语文老师看着他，然后说了一句：“看什么看，滚！”<笑>然后校长扭头就走
1: 了
0: 。马<笑>上又未来周五，我们又见面了。今天是。农历的腊月二十三，也是我们传统的小年儿啊。南方的小年儿呢，可能是二十四。这个南北方不一样，反正就这两天，祝大家小年儿快乐！马上快过年了啊，这个拜个早年<笑>。有没有发现，自从元旦之后，节目反正定期只要碰上个节日，都得给大家拜个年啊，因为这是我们中华民族最最重要的一个节日。所以必须要隆重一点啊！开始我们今天的节目。今天呢，可能这个节目啊，你们会听到一些就是发音不是很标准，包括可能会出现一些各种各样的就是吐字不清楚啊的问题。各位多包涵啊，因为你们的未来欧巴，因为前两天吃辣椒，致使舌头长了个疮啊,啊，就那种溃疡肿起来了，你们懂好疼，好疼，对不对？啊，就在这个地方。啊，我也是欠。这两天呢，确实是这个只做录播没有直播，说话说的少了，我就我就飘了，我就膨胀了，我就吃点辣椒吧，是吧？那天吃了点那个小小山椒啊，朝天椒那种野山椒啊，泡椒啊，那个泡椒啊，吃了有那么四五个。哎呀，你们能懂那种整个消化道的酸爽吗？不细说了，相信大家都有体验啊。开始我们今天的节目。小的时候家里边养猪啊，养的基本上都是那种黑猪啊。每天放学的话，都会把它赶到山上去放养一圈啊。因为是黑色的猪嘛，所以呢，我亲切的称呼我们家这个猪为小黑啊。这个小黑啊，在我们家整整养了一年。到年底的时候，这个一般都杀嘛，就这个时候就杀猪啊。啊，屠夫拿这个刀就来了，各位。当时我就哭了，哭的是昏天黑地呀、啊！你你们想一想，每天放学我都会去喂喂猪，对吧？领着它上山打打食儿，是吧？吃点草什么的，那绝对是童年天真无邪的小伙伴啊！啊，你说你这么把他杀了，那是不是肯定受不了？但是呢，怎么说呢，对吧？你拦不住啊！你一个孩子，你能拦得着大人吗？拦不住。啊，最后呢，我爸就把我拎到这个屋里边啊，锁起来了。锁起来之后呢，我不停的敲门，在里边哭啊、喊啊，啊，最后哭的实在累了，都哭睡着了，也不知道睡了多久。醒来之后呢，家里边人喊我吃饭，然后呢，我坐下来之后呢，看着一桌子很丰盛的菜，特别是正中间的那一大盘酱猪蹄儿，那一刻我的脑子一片空白。现在我依稀还记得。那顿饭撑的我是肚皮瓜圆呐、啊，哎呀！妈，我还想吃猪蹄儿，太好吃
1: 了
0: ！没了，就四个，还想吃，等明年吧。啊，咱们过了年再养一头啊！小的时候啊，我爸比较喜欢出去喝酒。啊，每次喝酒呢，基本上就那么几个，几个老朋友啊，我那个王大伯是不是？我那个李大伯啊，这个邻居张大伯一块儿，他们几个人几乎算是形影不离吧。啊，因为经常喝酒，所以我妈亲切的称呼他们几个为“狐朋狗友
1: ”。反
0: 正就是他们几个人在一块儿必定会喝酒啊，只要一说喝酒的话，他们几个人必定在一块儿。有回上课，上课我突然开小差了。开小差之后呢，老师当时就问我啊：“未来你干什么呢？啊、嗯，起来回答问题来。”“三人行后边一句是什么？”啊，说完之后，我当时脑子一抽，“三人行，三人行必有我爹。<笑>”说，我上学那会儿吧，我从小啊，其实到现在也是一样，理解能力很差。我也不知道咋回事啊，这一直很纳闷这个问题。我记得刚上小学的时候，那个时候都带饭啊，然后呢，我妈一般都做好饭烧去，烧去之后呢，每天早上起来给我准备好，临走都要叮嘱我一句：“记住了啊，每天放学一定要记得把碗带回家，饭碗饭碗，有碗以后才有饭吃啊，有碗才不会饿肚子。”你别看上学不咋地。但是这句话呢，我是深深的记在了脑海里啊！我就是听妈妈的话，然后呢，每回呢都带碗回家，哪怕是那天我没带饭，我也带碗回家
1: 。
0: 起初啊，我妈也没太在意，等后来呢，就发现不对了，因为家里边啊，莫名其妙的多出好多的碗和饭盒，铁的、瓷的、不锈钢的，甚至还有塑料带姓名的。全让我拿回家了。谨遵妈妈的教诲，不光我自己有饭碗，还得保证我们全家都有饭碗。上学那几年啊，反正我不知道你们怎么样啊，我就就是感觉，哎呀，被家里边管的太严了啊，什么都替我做主，什么都替我拿主意。压迫太深，我一个高中同学也是啊，父母管得太严，然后考大学，眼看着考大学了，终于翻身了，就想考一个远一点的大学，脱离父母的魔爪。终于他成功了啊，填了一个志愿，报了一个很远的学校。他们在山东嘛，报了一个，据说是西北什么大学啊，就是就远在甘肃那一块儿啊，挺远的。然后终于呢，如愿以偿的还考上了。考上之后呢，最后入学的时候发现，他所报的这个专业，所处在的是那所学校的分校。那么分校在什么地方呢？山东，再准确一点呢，在他们家附近。<笑>你们是想不到啊，本来觉得可以大学大展宏图，是不是上外边撒撒野？结果继续四年高中。高中的时候临近毕业啊，一般毕业的话呢，同学们都会写个同学录啊，写一个联系册什么的。那个时候我们班主任啊，当时就是看我们在写这个东西，冷笑了一声：“哎呀，都别写了，写这个有什么用啊？”是吧？我们就是老师，你怎么这么说呢？那这怎么说？我们同学同学一场，留个联系方式，这很有必要啊。你们呐，还是太年轻啊。以后你们这些同学当中，混得好的不会联系你，混得差的也不想被联系。关系好的不写也联系，关系不好的写了也不联系，对不对？有那个空多做几道题，比什么都强啊。别天天整那些没用的。说说我上大学吧，想当初上大学的时候啊，也是哎呀很坎坷。上大二那年吧，和我们这个系的一个老师啊闹了点矛盾啊。闹矛盾之后呢，就是那你是是吧？一手遮天的老师肯定治你还是有方法的，我就。被挂科了啊！补考了好几次都没过啊！就是明摆就整我，眼看着快大四了，就快毕业了，对吧？你这不行，咱也毕不了业呀！就赶紧去问问领导吧。到了那儿之后呢，这个领导就说：“哎呀，这个得找老师开个亲笔证明，是不是？你要不开证明的话，你们这个老师不同意，我们也没有办法，那就去呗，是吧？”然后我就去了，特意省吃俭用。买了两条中华给老师送过去了。到那儿之后呢，老师一看，我就应该是看在中华的面子上啊，就把那个啥，把这个证明给我开好了。开好之后呢，也怪我耍了个小聪明。我寻思是不是反正这都用不着他了啊，我就顺手啊，临走把那个烟啊一块儿也烧走了<笑>。给老师买的两条中华，我顺手拿着他的证明，拿着烟又走了啊。而且是吧？你马上我也毕业了，就缺你这个证明，对吧？证明一开一交上去，我就毕业了。咱们以后谁也见不着谁了。但是天有不测风云呐、啊，同志们，太难了。两个星期之后，我们系的这个秘书啊，就过来找我道歉。哎呀，未来对不起啊，你那个证明让我弄丢
1: 了
0: 。啊，我说那怎么办呢？只能再补开一张了。啊，你我那个枪呢？哎呀，我的这个命运呐！我怀疑你是故意的，你绝对是故意的。说说我小时候的一个发小，他叫柱子啊。有一回呢。考试也就差不多这个时候吧，过年了，过年那个考试啊，尤为的重要。各位，这真就是童年阴影啊，同志们。那个时候，哎呀，头疼！一到过年，就基本上碰见的人没有问你的话，没有别的，就是考多少分啊，拿了几个奖状啊，关你屁事儿啊啊！真的是受够了他们了啊！但是那时候很小，敢怒不敢言，对吧？基本上来说都问这个话题。虽然说小时候很痛恨吧，但是长大之后呢？你会发现，你逐渐活成了你自己所讨厌的样子。因为我现在见了小孩儿也会问：“宝贝儿考了多少分啊？”说正事儿啊，那回啊就是考试，我呢考了个不及格。然后我隔壁班的这个柱子啊，我这个发小柱子啊，考了一百分儿。哎呦，把他嘚瑟的嘞！你们是不知道啊，这个村里边咱说都是垃圾，对吧？考个五六十分的话。没有问题，就害怕比较，对吧？你这孩子学习好，那孩子学习不好，这么一比呀，比来比去之后完蛋了，对吧？我们就完，毕竟挨揍的命了。柱子呢也是一样，在回来的路上跟我各种嘚瑟<笑>。哎呀，不及格呀！你等着吧，你等着看看，一会儿回家，你看看我，我就搬个小板凳，我回家看你挨揍啊！就是已经猜到我要挨揍了啊。我想，我估计我挨揍的可能性也是挺大啊，也差不多。然后呢，往家走很忐忑。他到家了，我还没到家呢啊！柱子一边哭着一边喊着跑出来了，哎呦，那个声音就跟杀猪似的。我说这怎么考一百分，怎么还挨揍啊？他爹在后边拿着个棍子，一边追一边喊：“小兔崽子，考了一百分了不起呀啊,啊！”直接喊我的名字，让我炒个菜，我也就忍了。好好的门居然还给我踢坏了！你看我今天不打死你！你看，有时候就这样，报应啊来的特别快。看到柱子挨揍啊，我这个心里边顿时平衡了好多啊。后来确实是也挺不错，因为我挨的揍啊比柱子挨的揍啊轻多了。呵呵现在的孩子呀，就猴精猴精的，真的就比我们那个时候聪明多了。那天我们领导的孩子啊，这个领导是大 boss 啊，大 boss 之后呢，过来领着他小儿子上我们公司，逗着玩嘛，是吧？我就问他，我说小宝贝儿考了多少分啊？考的怎么样啊？妈，说完之后，小家伙看了看我，然后说，考了个第一名。<笑>是吧？你这这还咱还怎么说呀？对不对？没得说了，没得斗了，准备放弃的时候啊，小家伙给我来了个反杀。叔叔，你是不是特别讨厌像我们这种家里有钱还学习好的孩子呀？如果是的话，叔叔我给你道个歉，对不起，让你难受
1: 了。<笑>
0: 那天大苹果去接他小侄子上学啊，去学校。快到学校的时候啊，小家伙就说了：“那个姑姑，我们这边啊新来了一个男老师，还单身，长得还挺好看的，特别帅。我想把他介绍给你，你要把握住机会哦。”说完之后，大石榴很开心啊，你看这小崽子，不枉我对他这么好，果然是个大帅哥。然后快到校门口的时候啊。小家伙指了指他那个老师，就是那个老师。然后车一停，径直跑向那个老师。大石榴呢也跟着过去了。只见他小侄儿跟他老师就说：“那个李老师，这是我姑姑，你们认识一下，以后多多交流。然后我这边的话，过年记得给我留个奖状，好吗？谢谢老师。”那天，地雷的媳妇儿在训他儿子啊。如果以后再有什么事情让你哭，我只会哄你三分钟。三分钟代表我作为一个母亲对孩子的爱。如果三分钟之后你还在哭，我就不会管你，你随便哭，哭到你累了为止。然后最后呢，还说了一句话：你要知道，妈妈脾气也不是很好。你要是把妈妈哭烦了，妈妈肯定得揍你一顿，把你打到哭哭累了为止。你要知道，妈妈拢共才大你二十二岁，妈妈也是个小女孩，也需要保护，要让着点美女，你懂吗？啥也不说了，你赢了。<笑>我一个妹妹是学校的老师，那天早上起来啊，来到班里，到班里之后呢，看到这个好多孩子们啊，在那儿早读。啊，早读之后呢，就发现其中有一个小男孩啊，坐在座位上也不读书，眼睛啊一直有意无意的就看着这个门口，也不知道在想什么。然后表妹啊就看他，没一会儿啊过来一个小姑娘推门进来了，进来之后呢，她嗖一下就窜起来啊，窜起来之后呢，跑到小女孩的旁边，殷勤的帮人家提书包，把书包放好，又把凳子啊从桌子上拿下来放好，然后依依不舍的回去了。当时我表妹心想：“嘿，你看这还是个小暖男啊！”但是在这个小男孩反反复复这么跑了七八次之后啊，帮了七八个小女孩之后，表妹发现没那么简单，他不是个单纯的暖男，他是个中央空调啊，这个小渣男。说说我小侄子吧，这个开家长会，他们家里边也不知道是怎么忙，天天让我去给他开家长会。那我一去一去呗，去了之后呢，我发现问题了，考试不合格，实在是没脸见老师啊啊！那实在没点关系是吧？那我去我去吧，两门都不合格，拢共考了两门啊，两门不及格。进了教室之后，你就看见能看出来这个状态啊，前排的家长意气风发。一看就知道这些孩子啊，成绩应该是不错。我呢没敢坐前排啊，然后我就往后往后找座位。往后走之后呢，就看见其中有一个男士啊，这个两手抱头啊，时不时的还叹一口气。哎，哎，你看看，这应该就属于是同病相怜的类型。然后我就过去，过去之后拍拍他的肩膀，哎，哥们儿。想开一点啊！你看你这唉声叹气的，孩子考了多少分啊？说完之后，他倾斜着身子靠近我，悄悄地说：“两门都是一百。<笑>”我去，你两门都考一百，你弄这个样赶紧调座位。换了个座位之后呢，旁边一个女的就跟我说：“上午到现在已经有二十多位家长想安慰她，问她孩子的成绩了。”好贱呐、啊，这个男人！<笑>昨天我媳妇儿教我闺女唱歌啊，写东西，我闺女很抗拒啊，不听话。之后呢，我媳妇儿就把我闺女撵到门口外边去了啊。然后撵出去之后呢，我闺女在门口就喊：“开门啊，开门啊！”没搭理她。开门送盒饭的，啊、媳妇儿没叫，送快递的。没买，交电费交了，查水表交了。小丽，你开门啊，我是你王哥。哎<笑>，这个话是从哪儿学来的？<笑>好了，笑话分享这么多，各位喜欢未来的节目啊，记得添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息啊，都行。然后呢，写评论啊，有什么想说的，都可以评论评论。那、啊、对段子呀，是吧？对节目呀,对我呀，对我想说的呀，都可以下方打一打。好玩的事情，有意思的糗事咱们都可以分享一下。我呢，可能念的比较少，但是呢，我一般都会。给大家这个回复啊，然后这个看到嘛，一般都会回复。不疼不痒的，我一般也不会回啊。就是真正在说表达自己感情啊，这个情感，我都会给你回一回啊。再次祝各位小年快乐！嗯，咱们周一糗事播报，不见不散。么么哒
1: 。喜马拉雅，听我想听。